0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver Édition spéciale été, en juillet et en août, je vous propose des gambergettes, moi toute seule, autour d'une problématique qui me tient à cœur. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, et non j'ai pas fait exprès mais c'est un fait. Selon moi, ma gambergette boîte à pharmacie de la semaine dernière pour gérer l'échec était un échec. Alors j'aurais pu faire comme si de rien n'était, j'aurais pu enchaîner et passer à d'autres réflexions, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc voilà, je me suis mise à gamberger sur ma gambergette à faire de la gamberge au carré et à penser à tout ce que j'aurais pu dire de mieux et de plus utile pour vous aider à surmonter un échec. Voici donc une deuxième partie et le thème initialement prévu pour aujourd'hui et que j'avais annoncé sera donc traité la semaine prochaine. L'épisode de la semaine dernière n'a pas du tout été un échec d'un point de vue écoute. Vous êtes de plus en plus à gamberger avec moi et je vous en remercie. Non, il a été un échec selon moi parce que je l'ai bâclé. En suis resté une réflexion superficielle sans interroger vraiment ce que je pensais intimement des situations d'échec. Alors oui, bon, on commence à le savoir que l'échec c'est une. Et puis, avant de développer un peu plus, un peu mieux, je vais appliquer déjà les conseils que je donne dans la partie 1. Comme ça, on verra si ça marche et puis ça servira de résumé. Donc déjà, il faut que je me félicite parce que si j'ai foiré mon épisode de podcast, c'est que déjà j'ai créé un podcast. Et c'est vrai qu'en soi, c'est déjà une réussite. Ensuite, l'échec est mathématique. Plus on entreprend, plus on est susceptible d'échouer. Il est inévitable lorsqu'on réalise quelque chose plusieurs fois dans le cadre de son métier, un épisode de podcast, une coupe de cheveux, une vidange, un soufflet au fromage, que parfois cela soit moins bien que d'habitude. Dans le film Barbie, non, je ne spoile pas, euh, vous inquiétez pas. <rire> non, dans le film Barbie, il est question des Barbies qui n'ont pas marché. Et c'est un fait que sur les milliers de Barbies qui ont été créés, certaines étaient ratées, inappropriées voire ridicules et c'est inévitable sur une existence de 65 ans. J'ai le somme, bon bah ça c'est normal, mais du coup comme j'ai le somme, ben bah j'ai mis mon cerveau en alerte. Il a peur d'être jugé et rejeté de la tribu à savoir ma communauté d'auditeurs J'essaye donc de ne pas sacraliser mon échec, de ne pas le transformer en quelque chose d'insurmontable et me mets tout de suite à chercher une solution. Ici ce sera en l'occurrence cette mise en abîme et mon choix de parler d'échec dans l'échec Je fais attention à l'histoire que je me raconte car quoi que je me dise, ma partie inconsciente me croira. Je ne je me dis donc pas que je suis nulle, inintéressante ou qu'il faut que j'arrête gamberge car de toute évidence je n'ai plus le temps de faire ça correctement. Non, je me dis que ça arrive même au meilleur et que c'est un accident. Je n'accorde pas d'importance au regard des autres, même si mes auditeurs comptent beaucoup pour moi et que c'est un sacerdoce de les aider et de ne pas leur faire perdre leur temps. Je ne projette pas sur eux mes angoisses et parie sur leur bienveillance et leur capacité à apprécier quand même un épisode que je qualifie moi toute seule de « moyen ». Je ne rumine pas, je choisis l'action en rédigeant le texte que vous êtes en ce moment en train d'écouter. Je me souviens de l'adage « ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande » et me rappelle à moi-même que je ne vais pas m'auto-flageller pour un podcast qui fait 1500 écoutes par semaine. C'est bien, mais quand même, je dois me rappeler que je ne suis pas Oprah Winfrey et que tout le monde s'en fout que quelquefois ça soit un peu en dessous. Et même si je faisais un truc catastrophique, qui s'en soucierait vraiment Enfin, je prends la leçon. Que s'est-il passé Eh bah, bien, tout simplement, mon chien a mangé ma copie. Non, pas du tout. Tout simplement, j'avais ma fille. J'avais du mal à trouver du temps de qualité pour créer. Et quand je l'ai trouvé, j'ai réalisé que le clavier de mon ordinateur ne répondait plus comme je voulais. La touche espace ne marchant carrément plus. Donc fatiguée, euh, ne prenant plus de plaisir à écrire, eh bah, ben, j'ai bâclé. Aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai piqué l'ordinateur de ma fille, alors certes décoré de stickers la petite sirène, mais avec un clavier qui marche parfaitement bien. Et donc, je m'y remets. Les amis, bon retour dans ma cellule psychologique destinée aux gens qui viennent de vivre un échec S'ajoute donc à ce que je viens de dire et d'appliquer, une notion que j'ai apprise en école de cinéma. Mon prof de philo, monsieur Rizzo, nous avait dit un jour, quand vous vous plantez, faites en sorte de pouvoir dire plus tard, heureusement que j'ai échoué parce que ça m'a permis de... À vous d'écrire la suite. Alors, je sais que je parle toujours de mon dernier livre, Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Mais bon, désolé c'est ma grosse réalisation de l'année, donc il est toujours dans ma tête, le livre, pas le connard. Et quand je l'ai écrit, j'ai précisément appliqué ce conseil. L'aventure a été tellement violente, tellement lourde, tellement toxique, que tout de suite, je me suis dit... Il faut que je fasse quelque chose qui justifie tout ce chaos sentimental que je suis en train de traverser. Que je puisse me dire un jour, heureusement, que j'ai rencontré cet homme. Ça m'a permis de créer un ouvrage qui sert à d'autres femmes. Et c'est ce que j'ai pu faire. Je remercie encore les éditions First. Pareil, sur une autre échelle, la semaine dernière, j'ai publié mon podcast avec un goût d'inachevé. Toute la journée, mon cerveau m'a dit, on n'a pas bien bossé. Alors je me suis dit, pour être bientôt contente de cette contre-performance, que dois-je faire Et tout de suite, je me suis dit... Bah, je vais dire que j'ai échoué à parler d'échec. Ce sera cocasse et je serai plus sincère que je ne l'ai jamais été. Autre expérience personnelle, euh, l'année dernière j'ai investi de l'argent en bourse et juste après il y a eu la guerre en Ukraine. <rire> Donc c'était il y a deux ans. Et j'ai perdu la moitié de ce que j'avais investi. Je me suis dit, waouh, ouais, eh et ben merci la vie. Parce que si j'avais gagné, j'aurais investi plus, et encore plus, et encore plus. Et au prochain coup du sort, à la prochaine guerre, à la prochaine pandémie, la moitié n'aurait plus été la même moitié. <rire> j'aurais perdu beaucoup plus. Donc heureusement que j'ai échoué à ce moment-là. J'ai pu voir très tôt que la bourse, ce n'était pas pas pour moi. Alors à votre tour, alors par exemple moi je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie mais imaginez vous n'avez pas eu votre bac. Et ben bah, c'est super vous avez une année de plus pour réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie vous allez faire des expériences qui vont vous ouvrir l'esprit et vous allez du coup peut-être faire de meilleurs choix pour l'année prochaine et vous vous direz, bah, heureusement que j'ai raté mon bac parce que vous n'avez pas eu ce job et ben bah, c'est génial, vous allez faire en sorte d'avoir mieux plus tard pour ne jamais avoir à regretter celui que vous venez de rater. Bref, vous avez compris alors parfois ça peut paraître un peu difficile mais pour ne pas pleurer sur le lait renversé, je crois qu'on n'a pas le choix de voir le bon côté des choses. Ensuite, sur ce qui est de la narrative, l'histoire qu'on se raconte, j'ai précisé qu'il ne fallait pas se dire qu'on était nul. Je n'ai pas précisé qu'il ne fallait pas non plus dire que les autres sont nuls. Parce que, bien sûr, parfois ils le sont, je vais y revenir, mais croyez-moi, si on commence à rejeter la faute sur les autres, eh ben, ça devient une habitude, puis une drogue. Parce que c'est facile et très confortable. Et quand ça devient un automatisme, alors là, c'est fini. On ne prend plus la responsabilité de rien. J'ai pas eu qui casting parce que le directeur de casting n'aime pas les actrices de plus de 40 ans, j'ai pas eu ce contrat parce que je ne suis pas pistonnée, ma voiture est cassée, alors oui c'est de ma faute parce que j'ai grillé une priorité, mais en même temps c'est pas de ma faute parce que le panneau il était trop petit. Stop Voilà, stop Ça empêche toute évolution des situations et de vous-même. C'est bien pour ça que dans mon épisode sur la rumination, je le dis, il faut toujours se dire que c'est de notre faute. Non pas parce que c'est le cas, mais parce que ça nous oblige à prendre un enseignement et à progresser beaucoup plus vite. Rejeter la faute sur quelqu'un, c'est s'asseoir sur une leçon. Et quand on fait un métier aussi difficile que le sont les métiers créatifs, on ne peut pas faire l'économie d'une leçon. Surtout qu'il suffit de rejeter la faute une fois sur quelqu'un pour rester bloqué une carrière en si vous saviez le nombre d'humoristes de 60 ans voire de 70 ans que ma génération a pu voir à la télé dans les années 80 ou 90 et qu'on peut encore croiser dans certains festivals, prendre de jeunes humoristes à part pour leur confier En fait c'est pas de ma faute si ma carrière n'a pas décollé, c'est parce que machin ou truc m'a tout piqué Franchement vous seriez surpris, ils sont très nombreux Les gars ne sont jamais allés de l'avant, leur échec est devenu une identité ce qui implique aussi d'accepter l'injustice et pire que ça, et là ça pique, en tout cas moi ça me pique, accepter qu'il existe des gens méchants, mais genre pour de vrai, vraiment vraiment méchants. Et c'est un cap atroce à passer de conscientiser que l'égoïsme, le manque d'intelligence émotionnelle, la manipulation, le manque de scrupules est partout, tout le temps. Je vous le dis avec d'autant plus de sincérité que c'est une prise de conscience que j'ai subie, je dis bien subie, très récemment alors que j'ai pourtant grandi dans une famille très dysfonctionnelle constituée de gens ayant fait des choses graves. Et j'en parlais avec mon amie Nicole Ferroni qui elle me disait être elle aussi en train de réaliser que la méchanceté est plus présente qu'on ne le croit, ayant quant à elle grandi dans une famille que je qualifierais de parfaite et d'idéale, sa famille incarnant vraiment de très belles valeurs humaines. C'est donc fou de voir que quel que soit le milieu émotionnel d'où on vient, on va minimiser la méchanceté. Nicole parce qu'elle n'a pas grandi avec cette méchanceté, et moi parce que justement j'ai grandi avec, et donc je ne la vois plus car je l'associe à la normalité. C'était tout le sujet de mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre les gens égoïstes et manipulateurs. J'ai essayé de leur trouver des circonstances atteignantes et puis au bout d'un moment, à voir ce qu'on peut voir tous les jours dans l'actualité ou juste à lire ceux qui prennent plaisir à être méchants sur internet gratuitement ou encore à écouter cette voisine me raconter qu'elle a trouvé des chatons d'un mois abandonnés sur une aire d'autoroute. Oui, ils ont été sauvés, je vous rassure. Bon, on se dit quand même, les gens horribles existent et ça nous, Pourrit la vie. On les condamne, mais ils seront là longtemps. Il faut faire avec, sans pour autant être fataliste, mais il faut faire avec. Surmonter l'échec, c'est donc aussi se confronter à ça, intégrer l'injustice sans qu'elle ne nous étonne. Bien sûr, on peut aussi la combattre, mais c'est un autre dossier. Je vous invite à écouter l'épisode avec Christophe Marie, président de la Fondation Brigitte Bardot, sur le fait de se battre pour une cause, avec tout ce que cela implique. Et là, le bon côté, quand on s'engage, que ce soit pour les humains ou les animaux, ou l'écologie, ou la terre, ou tout ce que vous voulez, c'est qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur l'échec, tellement il y a de choses dans ce monde à changer. En attendant, face à cette injustice que l'on côtoie tout le temps et pas seulement en cas d'échec, que peut-on faire Eh bien, il y a cette phrase de Gandhi que j'aime beaucoup. « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. » Face à la méchanceté, à la cruauté, incarnez ce que vous voudriez voir incarné face à vous. Alors moi, qu'est-ce que je veux voir incarné Eh bien, je vous dirige vers l'épisode « L'art d'avoir des ennemis ». Je vous y explique mon rapport au conflit. Vous en ferez ce que vous voulez. Ensuite, prendre conscience qu'un échec, c'est une graine que l'on plante. On ne sait pas quand l'arbuste va sortir de terre. On ne sait pas quel fruit il va produire. Mais c'est inévitable. Que ce soit sur une courte ou une longue durée, il ressort toujours quelque chose d'un échec. Déjà parce que l'échec s'inscrit dans un processus d'amélioration de soi au sens très large. Ensuite, parce que dans le domaine où vous avez échoué, que ce soit pro-amoureux ou financier, vous n'avez pas appris ce qu'il fallait faire. Mais vous avez appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est tout aussi important. Pour goûter les fruits de l'échec, peut-être pas aussi savoureux, mais tout aussi nourrissant que les fruits du succès, il faut être patience. Et c'est aussi de patience dont je voulais vous parler. Je trouve qu'on évoque assez peu la force que requiert la patience qu'il faut avoir après un échec. Je m'explique. Même quand on a acquis que l'échec est nécessaire, quand on a intégré entre autres tout ce que j'évoque dans cet épisode et dans mon épisode que je juge raté, reste qu'après l'échec, attendre que les choses s'améliorent, que l'échec nous délivre l'entièreté de sa leçon. Bordel, c'est long on est là, ok j'ai mangé ma claque, d'accord j'ai compris ça, ça et ça, je ne le referai plus. On attend une autre opportunité, une autre occasion de faire les choses autrement et ça ne vient pas, c'est une torture ce que me disait Mathieu Madénian dans l'épisode sur le bide. Quand tu as une chronique par semaine à la radio et que tu te plantes, ta mauvaise chronique, tu vas la porter toute la semaine et tu vas trépigner d'impatience d'avoir l'occasion de te refaire, de prouver au monde que non, tu n'es pas cette personne qui a échoué. Moi-même, j'écris ces lignes un samedi. Ce podcast ne sera publié que mardi, mais que j'ai hâte de vous dire que l'épisode de la semaine dernière est un accident, que voici vraiment un texte sincère écrit dans le avec un ordinateur qui marche et une connexion authentique à ce que j'ai vraiment envie de communiquer. Ici, ce n'est qu'un épisode de podcast, mais je rejoins Mathieu concernant les chroniques. C'est faux, je me suis plantée sur Télématin devant un million de gens, sur Europe 1 devant Nico Saliagas et ses prestigieuses invités. Il fallait subir les longues journées qui me séparaient de la prochaine occasion de faire mieux, de prouver que non, je ne suis pas celle qui bide, et plus important, de me prouver que non, je ne suis pas celle qui bide. Pour avoir accès à cette patience-là, il faut prendre sur soi, puiser une force intérieure qui requiert beaucoup de lâcher-prise et de détachement. Il existe une petite astuce, c'est d'essayer de se faire croire qu'on y est déjà comme encore une fois l'inconscient croit tout ce qu'on lui raconte, il suffit de lui assurer qu'on bénéficie déjà de la remontada, qu'on est déjà dans le processus pour se sentir un peu mieux. Moi ce qui m'aide c'est de fixer une date, comme si je prenais rendez-vous avec le succès. Tel jour j'en serai là, là et là. Je peux d'ailleurs vous dire qu'il y a dans mon bureau une lettre que je me suis écrite, que je ne dois ouvrir que le 10 juin 2024 et qui contient les félicitations que je m'adresse d'avance pour tous les projets que je me suis promis d'accomplir d'ici là. Et écrire cette lettre m'a fait du bien, c'est comme si j'actais que j'allais faire tout ça. Et de savoir qu'elle existe, qu'elle m'attend, qu'une ancienne version de moi compte sur moi pour réaliser tout ce que je suis en train de réaliser, eh bien ça m'aide énormément. Bref, face à l'échec, il faut avoir ce que j'appelle la patience de la revanche. Patience qui en plus est un très bon moteur. On a tellement hâte de se refaire qu'on va travailler plus, acquérir plus et au final passer des caps qu'on n'aurait jamais passé si on n'avait pas échoué. Ensuite, en cas d'échec, il est important de se rappeler que c'est la moyenne qui qui compte. Bon, j'aime pas du tout le système éducatif tel qu'il est, mais une fois n'est pas coutume, je vais le prendre en exemple. À la fin de l'année, sur votre bulletin scolaire, la tôle que vous avez pris en maths le 3 février, elle est noyée au milieu des autres notes. Et si vous avez été sérieux, si le reste s'est pas trop mal passé, a priori c'est pas une mauvaise note qui va foutre en l'air l'intégralité de votre œuvre. La vie c'est pareil, c'est la moyenne qui compte. À ce stade de ma carrière d'humoriste, je le vois bien, les mauvaises chroniques, les mauvaises télés, se sont noyés dans un amas de travail appliqué et de choses correctes, voire parfois vraiment très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on me propose encore du travail. Si je m'étais planté tous les jours, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour gagner ma vie, je serais obligée de faire autre chose. Voilà, c'est la moyenne qui compte. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un parcours, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. L'important, c'est le résultat sur la durée. Enfin, ce qu'il manquait considérablement à mon épisode de la semaine dernière, c'est que je vous dis que c'est un épisode à écouter en cas d'échec et je ne vous entoure d'aucune douceur. Je ne vous dis pas de prendre soin de vous. Tout de suite, je vous dis de retourner au combat. On dirait un parent toxique. Oh là là, mais en cas d'échec, les amis, il faut prendre soin de soi. Il faut se faire plaisir. Il faut s'entourer de gens bienveillants. J'ai entendu l'autre jour une phrase qui m'a beaucoup parlé. La voici. « Montre-moi tes amis » et je te montrerai ton futur. » C'est un fait qu'un entourage de mauvaise qualité, il n'y a rien de tel pour aller droit dans le mur, et je pense que ça va se vérifier encore plus en cas d'échec ou de coup de la vie. Quand on est mal entouré, ça empire considérablement la claque pour ne pas dire le trauma de l'échec. Alors ne vous entourez pas de gens qui vous culpabilisent, qui vous enfoncent, voire qui vous crient dessus. Ceux-là vous font payer la vulnérabilité qu'ils ne s'autorisent pas, bien souvent, et vous, ça vous fait aller encore plus mal. S'il y a eu litige, dans l'échec, il faut aller vers la réparation du litige, Voir encore mon épisode sur les ennemis, mais en aucun cas il ne faut tolérer qu'on ne vous fasse aller encore plus mal. Je répète, en aucun cas il ne faut tolérer qu'on vous fasse aller encore plus mal. C'est important de connaître sa valeur, son droit à l'échec et à la vulnérabilité. Faites-vous plaisir, écoutez-vous, soyez compréhensifs vis-à-vis -vis de vous-même, prenez le cadeau de l'échec car il y en a toujours un. Des jours meilleurs sont à venir, je vous le promets. Si je un câlin virtuel et la promesse que si vous vous en donnez les moyens, ça ira mieux très bientôt. Voilà, cette fois j'ai vraiment tout dit. J'espère que je n'aurai pas à faire une troisième gambergette sur l'échec parce que là vraiment j'ai hâte d'aborder ce sujet que j'avais annoncé qui est compliqué mais qui me tient vraiment à cœur et qui est les vraies conséquences d'une agression sexuelle dans une carrière. Ça pique, c'est lourd, mais si moi j'y vais pas, qui y va Tant de comédiennes ont le courage de parler, elles m'ont tant aidé. C'est donc à mon tour d'y aller, ce sera donc pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Un très bel été à vous